0: Je ne fais pas du premier prix. Je propose vraiment des solutions que j'estime adaptées à des tarifs que j'estime adaptés. Je ne suis pas un simple comptable. Je suis le comptable qu'il vous faut parce que j'ai la solution pour ce problème-là. Yo, je sors tout juste d'un rendez-vous. Et durant ce rendez-vous avec mon futur client, j'ai dû encore une fois répondre à une question. Une question qui revient souvent du coup. Et aujourd'hui, je me suis dit, bon, autant faire une vidéo. Cette question, c'est, ben en fait, pourquoi je vais te payer 3 Pourquoi je vais faire appel à toi Pourquoi je ne me contente pas de la solution bas de gamme ou du premier prix Car tu sais, tu as certainement déjà vu mes tarifs sur mes sites. Je ne fais pas du premier prix. Je propose vraiment des solutions que j'estime adaptées à des tarifs que j'estime adaptés. Et... Pour répondre à cette question, j'aimerais aujourd'hui te, te répondre à travers trois contextes différents. Premier contexte, les parents. Deuxième contexte, les PME, les TPE. Et troisième contexte, les chercheurs d'emploi. Premier contexte, les parents. Il y a beaucoup de parents en fait qui me contactent et qui pensent que je continue à donner des cours de maths ou qui pensent qu'ils croient que ce dont leur enfant a besoin, c'est de cours de mathématiques. Sauf qu'une fois que j'ai commencé à discuter avec eux, ils se rendent compte le problème n'est pas mathématique. le problème c'est que ben soit l'enfant n'est pas motivé l'enfant n'a pas envie de bosser l'enfant n'aime pas l'école ou l'enfant n'a pas envie de bosser les maths soit l'enfant n'est pas autonome ben, ça va se traduire par tous les jours je dois vérifier qu'il a fait ses devoirs je dois m'asseoir à côté de lui il n'arrive pas à travailler seul mon enfant n'arrive pas à se concentrer problème de concentration mon enfant n'est, n'est pas efficace en évaluation il fait des fautes bêtes il fait des erreurs bêtes euh, mon enfant stresse rapidement problème de stress mon enfant ne Prend trop de temps pour faire les exercices, donc problème de gestion du temps, on se rend compte très vite que ces problèmes ne sont pas liés aux mathématiques. Ces problèmes ne sont pas liés à la matière. Ces problèmes, on les retrouve dans beaucoup de matières différentes, à des niveaux différents puisque les exigences ne sont pas les mêmes. Cela va de soi. Et le problème, c'est que beaucoup de parents se contente de prendre des cours particuliers. Là, je ne vais pas cracher sous les professeurs, encore moins les étudiants qui donnent des cours particuliers. Si le problème est un problème de motivation, est-ce qu'un étudiant, est-ce que c'est lui le mieux placé pour euh, cultiver ou du moins développer la motivation de ton enfant je pense pas c'est pas comme ça que ça fonctionne l'étudiant qui te propose à un tarif vraiment bas vraiment bas de gamme des cours particuliers est ce que c'est vraiment lui qui va aider ton enfant à être plus motivé même les professeurs en fait un professeur n'est pas formé pour motiver ton enfant un professeur est formé pour partager un savoir pour euh, enseigner un savoir il n'est pas formé concernant le, le développement personnel la motivation même les méthodes de travail le professeur à la base c'est en fait il commence son travail quand ton enfant est déjà motivé normalement ton enfant, quand il arrive à l'école, il est déjà censé être motivé. Il est déjà censé être intéressé. Il est censé déjà avoir envie de progresser. Le professeur, il intervient après. Le problème, c'est que comme on n'a pas forcément les bonnes habitudes ou les bons outils, les bonnes connaissances et compétences à la maison, eh bien, on est obligé de demander, d'exiger de l'école et des professeurs qu'ils fassent ça. Et ce qui est vrai dans l'école est aussi vrai dans les cours particuliers. Les mieux placés ne sont pas forcément des professeurs. Parce que dans les cours particuliers, tu es là pour parler de la matière. Tu n'es pas spécialement là pour parler de motivation d'autonomie. Moi, je suis là pour parler de motivation et d'autonomie. Je ne suis pas là pour remplacer les cours particuliers. Je ne suis pas là pour remplacer l'école. Je suis là en complément. Donc, identifie le vrai problème de ton enfant. Pour identifier la vraie solution. Deuxième contexte, les TPE et les PME. J'interviens en tant que, on va dire, stratège en marketing. C'est, je pense, le, les deux termes les plus explicites. Pourquoi je parle de stratégie Il y a beaucoup d'entreprises et même beaucoup d'agences de communication qui font de la communication et il n'y a pas la stratégie globale. Ce n'est pas la faute des agences de, de communication, ce n'est pas non plus la faute des entreprises. C'est simplement un manque de, je dirais, de compatibilité, un manque de connaissances ou un manque de, il manque le petit truc, il manque la pierre angulaire. La pierre angulaire c'est la stratégie. Il y a des entreprises qui n'ont pas de public cible. Ils se contentent en fait d'avoir un produit, un service et disent à tout le monde, « Venez, coucou les gars, on est là, payez-nous, c'est super, vous allez voir, vous serez satisfaits. » Ça ne fonctionne plus comme ça. Je prends mon exemple. Quand j'ai commencé mon activité, j'ai, euh, j'ai cherché un logo pour mon entreprise, j'ai cherché des visuels, je voulais mettre mon entreprise en avant. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'en fait, ben, je suis tout seul dans mon entreprise. Donc forcément, les gens vont voir mon visage à un moment ou à un autre. Donc il vaut mieux que je me mette en avant en tant que personne Parce que les gens peuvent apprécier mon entreprise Mais s'ils ne m'apprécient pas moi en tant que personne Ils ne vont pas payer Donc autant que je me mette en avant Avec les avantages et les inconvénients Il y a peut-être des clients, des parents qui vont dire oui euh, Ou des entreprises qui vont dire Lui il n'est pas très beau, je ne l'aime pas, je ne lui fais pas confiance ben, De toute façon vu qu'à un moment ils vont me voir et Il y a bien un moment ils vont se dire ben, Je ne lui fais pas confiance, je ne paye pas Donc autant le savoir le plus tôt possible Vu que je suis tout seul, autant que je me mette en avant Et c'est la même chose pour les entreprises euh, Si tu n'as pas d'audience cible euh, si, si tu te mets pas en avant en tant que... Si tu hum, humanises pas ta petite entreprise, tu auras du mal à survivre. Surtout en Guadeloupe, par exemple, on a une population qui fonctionne beaucoup avec le bouche à oreille. On aime bien savoir à qui on parle. Donc, il faut te mettre en avant. Il faut qu'il y ait une stratégie. Si tu n'as pas cette stratégie globale, même si tu as les bons outils, on prend l'exemple de la caisse à outils, même si tu as les bons outils, tu ne sauras pas quel outil utiliser et à quel moment. Donc, moi, je vais intervenir pour te dire, il y a déjà des outils gratuits que tu peux utiliser. Il y a déjà des choses faciles que tu peux faire. Par exemple, là, je suis en train de faire une vidéo avec mon téléphone, mes podcasts. Alors j'ai un micro cravate pour la qualité euh, la qualité audio c'est un micro cravate qui m'a vraiment pas coûté cher, hein, vraiment euh, premier prix le téléphone, bon j'ai quand même investi dans le téléphone pour avoir une vraie qualité vidéo et audio j'ai pas acheté le téléphone juste pour faire des selfies pour Instagram, c'était pas ça le but il y avait vraiment un aspect marketing donc là je te fais des vidéos dans ma voiture avec mon téléphone et je te balance du contenu s'il y a des gens qui sont euh, susceptibles de, de refuser mes offres parce qu'elles m'ont vu enregistrer une vidéo dans ma voiture, pourquoi pas, moi je suis pour la simplicité. La manière dont tu me vois dans mes vidéos, c'est la manière dont tu vas me voir en rendez-vous physique. Donc, si tu n'apprécies pas le fait que je me sente à l'aise à faire des vidéos dans ma voiture, il y a très peu de chances qu'on arrive à travailler ensemble. Si pour toi, toutes les vidéos doivent être tournées dans des studios d'enregistrement, il y a très peu de chances qu'on arrive à travailler ensemble. Moi, je suis pour la simplicité. Si tu veux avoir le… Si tu as une PME, une TPE et que tu veux la stratégie marketing de Coca-Cola ou de McDo, on ne va pas travailler ensemble. Mais concernant tu n'es pas encore au stade d'exiger en fait ce type de, de, de campagne publicitaire et c'est même pas rentable si tu es allez s'il si y a moins de 10 salariés dans ton entreprise tes clients vont voir tes employés ils vont forcément entrer en contact avec tes employés donc montre-les enfin avec l'autorisation évidemment si ils acceptent de se mettre en avant une vidéo en fait dans les locaux on montre les, les employés en train de parler en train de mettre en avant l'entreprise mettre en avant le bonheur qu'ils ressentent à travailler dans l'entreprise s'ils sont heureux de travailler dans ton entreprise cela va de soi si tu montres tes employés qui sont fiers, qui sont heureux de travailler là, si tu montres des clients qui sont heureux d'utiliser tes produits ou tes services, Tant mieux. Donc, en fonction de la manière dont tu te sens, la manière, de, en fonction de ta personnalité aussi, tu auras une stratégie marketing qui sera fidèle également à la culture de ton entreprise. Donc, moi, je vais t'aider à développer cette stratégie et je vais te montrer comment, toi tu pourras développer cette stratégie par la suite. Tu pourras également déléguer la stratégie à une agence de communication, à un community manager, etc. Tout dépendra de toi. En tout cas, tu seras en totale possession de tes moyens. Tu ne vas pas dépendre de moi ou d'une agence de communication. C'est ça mon objectif. Troisième contexte, les chercheurs d'emploi. Pourquoi je parle des chercheurs d'emploi et pourquoi je parle pas forcément des salariés En fait, c'est assez similaire parce que tu peux être salarié, tu peux adorer ton, ton métier. Ça, ça m'est arrivé quand j'étais salarié, j'adorais mon métier sauf que je n'aimais pas mon poste. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que je prends l'exemple du métier de comptable. Les entreprises ne cherchent pas uniquement un comptable. Les entreprises cherchent également une personne qui saura peut-être s'intégrer dans l'équipe ou une personne qui saura résoudre un certain problème de l'entreprise. Par exemple, tu peux être un comptable qui arrive à déceler les charges qu'il faudrait retirer, tu peux être un comptable qui arrive à déceler les offres, les produits ou services de l'entreprise qu'il faudrait mettre en avant car il y a une meilleure rentabilité. Ce sera toujours de la comptabilité, ce sera toujours des chiffres que tu vas analyser, simplement tu auras un petit plus. Donc, en tant que chercheur d'emploi, si tu analyses, si tu étudies l'entreprise où tu vas postuler, tu sauras quel argument mettre en avant Le seul problème aujourd'hui, c'est que les entreprises délèguent le recrutement à des agences de recrutement ou à des recruteurs. Des... Peut-être également que le DRH n'a pas forcément connaissance de tout ce qui se passe dans l'entreprise. Il connaît simplement son secteur, les ressources humaines. Donc ce que je dis, il y a évidemment un contexte à prendre en compte en fonction de l'entreprise. En tout cas, tu vois que si tu as ces stratégies, si tu commences, encore une fois, le mot c'est stratégie, si tu arrives à analyser ce, que, ce dont l'entreprise a besoin, tu sauras te mettre en avant. Tu sauras dire, je ne suis pas un simple comptable. Je suis le comptable qu'il vous faut parce que j'ai la solution pour ce problème-là. Tu sais que tu es la personne qu'il leur faut. Donc, tu pourras te mettre en avant comparé à la personne qui dira, en fait, j'ai le diplôme, payez-moi. Non, ça ne fonctionne plus comme ça. On veut quelque chose en plus. Et tu pourras apporter cette chose en plus si dans ta stratégie, tu as prévu d'analyser en amont. Il y a des personnes qui attendent d'être en poste pour savoir... Qu'est-ce que l'entreprise attend d'elle Non, fais-le avant. Si tu le fais avant, ben forcément, tu as un temps d'avance par rapport aux autres. Évidemment, il y a des choses que tu ne vas pas faire parce que tu ne vas pas non plus trop donner à une entreprise qui, euh, qui ne t'a rien encore donné. Donc, c'est vraiment donnant, donnant. Par contre, il faut bien que quelqu'un fasse le premier pas. Il faut donner pour recevoir. Et si euh, tout le monde attend que l'autre donne, comment ça fonctionne Donc, tu vas balancer quelques petites infos. Tu vas peut-être uniquement parler des problèmes, pas forcément des solutions. Tu vas simplement diriger la solution en fonction de la de la discussion. Et là, les personnes ou l'entreprise sera susceptible de faire appel à toi. Pareil en tant que salarié, tu veux une promotion. Si tu vas chercher la promotion en disant je mérite la promotion, ça fonctionne plus trop ça. Par contre, si tu dis si vous m'accordez cette promotion et eh bien je pourrais aider à résoudre ce problème là où j'identifie un problème sauf que pour le résoudre il faut que absolument que j'ai ce poste là donc il faut me donner cette promotion c'est pas que c'est pas que je veux la promotion c'est que pour résoudre le problème il faut que vous puissiez me mettre à ce poste là c'est pas moi hein, c'est la loi qui le dit tu vois la, la, la communication bon tu vas pas répéter ça pour mot. on est d'accord mais tu vois qu'il y a une stratégie derrière et moi je vais intervenir en tant que stratège évidemment pour être sûr que la stratégie est bonne, il faut la tester. Il faut tester les outils. C'est la raison pour laquelle je partage ou je parle énormément de mon expérience. Ça te permet de savoir que je ne te dis pas il y a tel outil disponible sur tel site ou il y a tel outil disponible dans tel livre. Ce sont des outils que j'ai moi-même utilisés, que j'ai moi-même expérimentés. Je sais ce qui a fonctionné pour moi et ce qui ne va peut-être pas fonctionner pour les autres. Je sais ce qui n'a peut-être pas fonctionné pour moi et qui fonctionnera peut-être pour toi. Donc, je vais au début tester certains outils avec toi. Et de fil en aiguille, on va concevoir ensemble la stratégie qu'il te faut. Est-ce que tu as été convaincu? Est-ce que tu estimes que ce que je fais est intéressant? Est-ce que tu estimes que ce que je fais est intéressant pour toi? Si la réponse est oui, eh bien dis-le-moi en commentaire sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, comme tu veux. Dis-moi oui en commentaire. Et si c'est non, eh bien dis non. Dis non et euh, tu peux même envoyer un message en privé pour me dire que ce que je fais est complètement nul et que je devrais arrêter. Peu importe la réponse, dis la moi en commentaire. Et moi, je te dis à demain.